0: til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn det er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Igen i dag har jeg taget dig med i studiet, Christian Dahl. Hjertelig velkommen til. Tak skal Tak skal have. Christian, vi har jo tidligere lavet et afsnit om den nye syntese, som man en bog, du har skrevet sammen med Jocelyn Bogong.
1: Nu er det rigtigt udtalt. Godt.
0: <laughs> tak for det. Og... Øh, og der stiller jeg altså nogle, nogle interessante rammer op for, hvordan samfundet, samfundet ser ud med den her nye syntese. Der er sket nogle ændringer over de seneste år, og, og det ender så alt sammen ud med, som vi også var inde på i sidste episode her i afsnit 1, ender det ud med det her store spørgsmål, som jeg så tænker at i dag, så prøver vi simpelthen at se, om vi kan besvare det. Og det store spørgsmål, det lyder altså, hvordan sikrer vi fortsat velfærdsskabelse? i en tid med faldende ressourcer, øget kompleksitet og nye forventninger fra borgerne. Hvad vil du svare til det spørgsmål så?
1: Det er jo et stort spørgsmål, og jeg tror, det er lidt arrogant, hvis vi tror, vi lige kan trylle svar frem for det <laughs> i en 20 podcast. Men skal ja. vi ikke våge pelsen af alligevel? Jo, det, der prøve. egentlig er budskabet i, øh, i bogen, det er, at det, det kræver, at vi arbejder i en syntese, hvor vi fastholder og trækker på nogle af de klassiske offentlige sektorer, dyder, alt det gode gamle vibrianske august, alt det, vi forbinder med den positiv myndighedsudøvelse, med legitimitet, med regler og procedurer. Og altså, det skal vi have med os ind i en ny tid, og ikke svide ud med badevandet. Samtidig så skal vi også fortsætte med at optimere, Performance, det er uomgængeligt, selvom at man ofte i den offentlige debat kan få indtrykket af, at nu er New Public Management død, og så er det bare slet ikke vigtigt mere. Mm. Men det er kun den ene side af mønten. Den anden side af mønten er, at vi skal finde ud af at få integreret nogle af de nyere ledelsesdyder med de gamle. Og det er det, der i høj grad handler om Emergents Party, men der er vi arbejder med samskabelse, mm. samproduktion og innovation. Samtidig med, at vi også har fokus på at opbygge robusthed eller resiliens, altså det langsigtede perspektiv, samtidig med, at vi skaber løsninger på den kort Så bud der dybest set at arbejde komplementært med både de nye og de gamle ledelsestyder i en syntese. Der er navnet den nye syntese.
0: Og i forhold til den nye tese i sådan en dansk kontekst, der bruger I også den her model, som I taler ud fra, eller den her ramme, som I taler ud fra, som det i virkeligheden er. Og, og der er det netop, der, der er det her med, med compliance, performance, emergensen og resiliens. Skal vi ikke prøve at se, om vi kan prøve at arbejde lidt med den her ramme her? Så, 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 det, så det første, som jeg synes lyder rigtig interessant, det er det her med compliance. Hvad er det, det går ud på? Altså det
1: er jo, compliance er jo et forfærdeligt usikset, øh, <laughs> ord, og det lyder jo, man bliver jo helt ja. træt øh, bare at høre det. Men på trods af det, så er det jo ufattelig vigtigt. Fordi at det, der er det centrale ved at være offentlig myndighed, det er, at man har magtbeføjelser, som ingen andre har. Man har en samfundsbærende øh, rolle. Og det er det totalt øh, afgørende, at man øh, sikrer og øh, fastholder den på en legitim øh, måde. Jeg synes egentlig, at de seneste års øh, skandaler omkring skat, Danmark er et godt eksempel, eller trist eksempel på, hvad der sker, når ens ens myndighedslegitimitet kommer ud i i frit fald. Niels, prøv at forestille dig, at du får en en lille hilsen fra fra skat i din e-boks det kan være fastsættelse af din ejendomsfærdiskat for eksempel, du får noget med og så er der sådan et tal, der ser lidt underlyd. tænker ja. du så, om det er nok bare mig, der de skulle styr på inden ved skat nej, det gør du ikke, du tænker nærmere, hov der er altså et eller andet, der stemmer der det er, fordi ja. de klokker rundt i det ja. og, 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 og hvis du har det som de fleste danskere, så har du i høj grad en mistillid øh, til øh, skat cirka 75-80% af alle danskere de har i nogen grad eller høj grad mistillid til øh, skat, har de svaret i alle mulige former for meningsundersøgelser og det er jo en national katastrofe. Og jeg tror bare, at det, der er det særlige ved Danmark, når vi ser på os i sådan en international undersøgelse frem for OECD, så bliver vi jo typisk rated som nogle af de lande i verden, der er allerbedst at drive erhverv i. ved er nogle af de lande, som har det mest befordrende miljø for civilsamfundet, og det handler i høj grad om, at vi har transparente forudsigelige Øh, myndigheder, som vi kan nærme en høj grad af tillid til mm. fordi desto høj grad tillid der er mellem myndigheder og borgere, desto lavere transaktionsomkostninger får vi som, øh, som, som samfund så compliance eller det her styr på tingene, de klassiske embedsmandsdyder, selvom det lyder forfærdeligt kedeligt, så er det utrolig vigtigt at fastholde, også i en ny tid, fordi hvis vi fucker op øh, på det så kan vi sidde og samskabe og være nok så innovative mm. øh, men det, det er sådan set ligegyldigt jeg havde sagt meget ord, men man inviterer ikke naboen på gæster, hvis der er ild i taget. Det her det er øh, fundamentet, som mm. alt det andet øh, viler på og skal hvile på. Samtidig så tror jeg også, at det fremadrettet bliver helt vildt vigtigt. Altså vi er på vej ind i en tidsalder, hvor fake news, hvor autoriteter og myndigheder er i frit fald. Altså sådan en trist case på det, det er jo Danmark, danskernes tilslutning til HPV-vaccinen, hvor Danmark jo typisk øh, har ligget, i, øh, ligget helt i top og så i løbet af ganske kort tid en enkel mediekampagne, som spreder sig på sociale medier, så er, er tilsluttet ned på næsten halvdelen i løbet af ganske få øh, måneder. Ja. Så, så det er utrolig vigtigt øh, at fastholde og hele tiden arbejde med at fastholde sin legitimitet som myndighed. Og det kræver altså et fokus på, at vi overholder regler, at vi agerer som øh, myndighed, myndighed, og dybest set står, står fast på de klassiske offentlige dyder også i en ny tid.
0: Utrolig, utrolig spændende det her med compliance, men jeg ved også, at der er nogle andre elementer i den her ramme her, som I har med. Der er nemlig den her del omkring performance. Hvad er det, det går ud på?
1: Altså, det handler dybest set om, hvordan man som offentlig sektor kontinuerligt arbejder med at optimere og effektivisere den måde, som, øh, som, man opstille, som man indfrier de politisk opstillede mål, eller sagt mange ord, hvordan skaber vi de bedst mulige samfundsmæssige resultater for de lavest mulige samfundsmæssige omkostninger? Og hvad Et bedst mul- det bedst mulige samfundsmæssige resultater, lige så vel som hvad den ønskværdige eller mindst mulige samfundsmæssige omkostning er, det er jo der, at politik og demokrati kommer i, i spil, for det er jo ultimativt en politisk beslutning, hvad det ønskværdige samfundsmæssige resultat er, lige så vel som det er en demokratisk politisk ja, beslutning, hvad, en, hvad det ønskværdige samfundsmæssige omkostning den, ja. øh, måtte det, der egentlig er budskabet øh, i, øh, i performancefeltet i ny syntese, det er, at det er undgåeligt, og det er en kontinuerlig forpligtelse at, øh, at arbejde med det. Og jeg tror, hvis man går ud og spørger den gennemsnitlige direktør, eller gennemsnitlige chef i den danske offentlige sektor, så kan den ikke genkende til, at uanset hvor meget man har erklæret New Public Management død i, øh, i medierne, eller man tager afstand fra det, så er noget af det allermest afgørende, det er, at man er i stand til hele tiden at optimere og effektivisere sin drift, at budgetterne ikke sejler. Hvis at man ikke kan styr på arbejdet med at optimere, effektivisere, eller kan holde budgett, eller kan måle og følge op, så holder man ikke længe i stillingen. Så bliver man simpelthen sparket ud, før man kan tælle ja. til, 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 til tre. Så det er et fuldstændig uangåeligt krav. Dermed ikke sagt, at alt, der sker, det er begavet. Og tit så er der en kæmpe udfordring med at, skabe, med at skabe mening omkring mål hele vejen ned igennem en kæde fra, fra topledere til, til faglige faglig, faglig medarbejdere. Så... Det, der er da interessant også, der er, at man ser på, hvordan man egentlig griber det her an, så ser man sådan typisk sådan en, en tre forskellige strategier, der bliver brugt ja. i den danske og offentlige sektor. Og ja. Det her, det er ikke en anprisning det er bare en beskrivelse, bare inden ja. ting efter mig, Niels, eller ja, det og lykke, og her er de begynder at blive sur ser. på mig. Helt grundlæggende, så er det den mest klassiske måde at gøre det her i praksis på, det er det, som jeg kalder for en, sådan en budgetreduk- budgetreduktionstilgang. Mm. Det er, at man siger til en institution, en organisation eller nogle ledere, kære venner, nu skal I høre, I skal nå de her de mål. Og så lige inden man lukker døren, så siger man til dem, og så skal I først klare det med et budget, der er reduceret med 1 eller 2%, så lukker man døren, ja. så må, så ja. må folk øh, finde ud af det, uh. og så kan de så øh, frisat med tillid øh, optimere, øh, efter vi har lukket døren på dem. Så det er sådan dybest set en sådan meget klassisk og anvendt tilgang. Så en anden meget anvendt tilgang, det er, at man egentlig prøver at stille skab på, hvad er egentlig det centrale, vi skal, vi skal levere, og dermed også sagt, hvad er det, vi ikke skal levere, Lidt populært sagt, så øh, har man jo nogle ting, man går og laver, som er rare og hyggelige og spændende, og som er, er centrale, men måske ikke helt centrale, sådan lidt, lidt organisatorisk hobby. Altså skær det væk, stille helt skarpt på, hvad er det mest essentielle, vi skal levere. Derefter prøv på at finde ud af, hvilke former for aktiviteter har øh, den højeste effekt på at, at nå de her givende mål, og så standardiserer man, og så effektiviserer man, så ligner man processer og prøver at tilsikre, at alle gør det, der virker bedst ind i ja. kerneopgaven. Det er sådan den anden helt store ja. strategi, som øh, absolut er markant sværere at praktisere, end det er at fortælle om i, her i en, i en podcast. Ja. Og så er der den tredje, som ja. måske er den, der har fyldt rigtig, rigtig meget på tværs af de store velfærdsområder, på tværs af skole, dag, dag, ja. dagsbudsområderne her de seneste par år. Og det er det, som jeg kalder for den normative vending. Det er der, hvor man er begyndt at stille rigtig skarp på og at finde ud af, hvad virker egentlig bedst. Og øh, der er man jo det, er jo det er jo noget, som er lidt underligt i en dansk øh, tradition, hvor man typisk set har haft meget stor individuel frihedsgrader hos de fagprofessionelle, men nu begynder man så at køre på tværs over de fagprofessionelle med store evidensbaserede paradigmer eller man mener evidensbaseret evidensbaserede så mm. tage skoleområdet den John Hattie eller på ledelse Vivian Robinson på darwin område den Brenda McTaggart altså dybest set alle sammen ofte teorier fra udlandet som, som hævder at der er nogle former for pædagogiske aktiviteter for eksempel der virker bedre end andre ja. og så handler optimering egentlig om at få de fagprofessionelle til at gøre det eller sagt med andre ord at afprivatisere deres, deres private rum og det er jo øh, virkelig der, at slaget det bliver slået i øh, velfærdsstaten i de her øh, år her på godt. Og øh, på for mange fagprofessionelle de oplever det her, som, at der er en øh, kontrakt mellem dem og deres ledelse, der bliver revet midt over i de her år, at man kommer til at gå langt mere tættere på dem. At man kommer til at prøve at, at mere eller mindre tvinge dem til at arbejde med standardiserede øh, øh, metoder. Man kommer til at arbejde med evidens i langt højere grad, langt højere brug af kvalitativ, kvantitativ øh, data. Og det kan man diskutere, om det er godt eller skidt. Ja. Og det er egentlig ikke for at anprise det, eller gøre det modsatte her, men bare for at beskrive, at det er nok et af, et af de, den tredje strategi, som, som også virkelig fylder øh, rundt omkring i den danske øh, offentlige sektor.
0: Så er der emergens. Hvad, hvad fylder det? Hvad går det ud på?
1: Jamen der vil øh, de nørdede lytter øh, jo blive begejstrede, der kender deres øh, systemteori at videre, emergens, det er det der fænomen, når at vi får elementer i systemet til at interagere med hinanden på en måde, så der opstår en sum, som er større end enkeltdelene i sig selv. Altså mm. det der, hvor vi får 2 plus 2 til at give 5. Mm. Og det, der egentlig ligger i det, som er radikalt anderledes end compliance og performance, det er, at vi grundlæggende øh, tænker borgere så vel som en offentlig organisation anderledes, som man gør i de to første felter. Det er her, hvor vi egentlig dybest set siger, hvad sker der, hvis vi grundlæggende opfatter vores borgere, vores civilsamfund, vores erhvervsliv, vores foreningsliv som medproducenter af velfærd, frem for enten være borger eller klienter, eller være kunder i et velfærdssupermarked. Og det kalder på, på tre strategier. For det første, er den mest klassiske, det er samskabelse. Og samskabelse, det er jo sådan noget, som man, man bruger sådan et en fluffy uh, skraldspændsbegreb. Man bruger om alle ting, altså man samskaber sin burger ja. på McDonald's. Men vi, uh, vi vil gerne bruge det noget mere snævert her i, uh, i bogen Den nye som den måde, vi bruger det på, der definerer vi det som det at lukke op for, at andre end traditionelle beslutningstagere er med til at definere, hvad problemer, såvel som deres løsninger, består i. Og det kan man se praktiseret i den offentlige sektor på alle mulige niveauer. Og det er helt derfra, hvor et fra hvor den enkelte borger bliver inddraget i sin egen behandling på sygehusene i langt højere grad til på institutionsniveau, hvor skolen eller børnehaven langt højere grad bringer forældrerådet i spil, til det øh, politiske niveau, hvor at øh, at politikerne i en i langt højere grad begynder at arbejde med paragraf 17 stykke 4 udvalg eller alle mulige andre organisatoriske strukturer, mm. yeah. som gør det muligt for borgere med til at forme politik frem for bare at blive passiv modtagere af det. Så det er sådan en makrotendens, som egentlig bare buller af Grunden til den gør det, eller en vigtig grund til det, det er, at nogle af de udfordringer, vi står for, de har en kompleksitetsgrad, som gør, at offentlige myndighed ikke kan løse dem alene. Altså man får simpelthen brug for at have andre, have andre med eller Man har brug for at bryde med offentlig patentering af problemer og deres, deres løsninger. Og det kræver altså, at man bygger nogle, øh, nogle platforme, hvor andre end myndigheder kan være med til at, at, at definere, hvad der står problemerne i, lige så vel, som kan være med til at komme med nogle bud på øh, løsningerne. Så det er sådan den, den ene mm. tendens. Og så den næste tendens, det handler om, øh, om samproduktion. Det er okay. der, hvor man går skridtet videre og dybest set rejser spørgsmålet, hvordan får vi andre end os selv til at blive medleverende på det, som vi typisk ville forstå som en offentlig opgave, det er der, mm. hvor at man på, øh, på plejehjem eller på sygehusene begynder at ringe efter vågekonerne. Jeg ved ikke, kender du vågekonerne, Nils?
0: Ikke så godt nu, jeg er det, også ungt. jeg ved ikke, om det er noget med det,
1: jeg gør. Jeg ved det ikke, øh, men, du, du går ikke så meget på plejehjemme nu. Men, men det grønt lange, det er, at øh, for, øh, for en del år siden på Bornholm faktisk, ja. der var der en gruppe, gruppe kvinder, og mange af dem de var sådan pensionerede, øh, sygeplejersker, hjemmehjælper, og så var der også nok et par enkelte almindelige, det man kalder kloge koner i blandt dem, mm. der begyndt at komme på plejehjemmene og øh, var sammen med døende ældre i deres sidste tid, yeah. hvor de så kommer ind og sidder og holder dem med hånden og våger over oh, dem. Yeah. Yeah. Og, øh, det. Og det startede egentlig lidt som sådan et, et, noget som var sådan lidt ud i perferien, og tænkte, åh, derovre på Bornholm, der skal også langt over til den der klippe, så den der heksecirkel der. Yeah. Men der vi er i dag, så er det faktisk en helt integreret del af driften på rigtig mange, øh, ældrecenter, plejehjem rundt omkring, og rigtig mange hospitalsafdelinger bruger det også. Og det er jo egentlig helt vildt ikke, hvis man tænker over det, at, at vi har nogle øh, offentlige institutioner, plejehjem, sygehus, hvor personale har travlt, de ikke har tid til at holde døende mennesker i hånden, men mm. så kommer der så øh, 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 frivillige, kloge, kærlige kroner ind og sidder og holder, mm. holder folk i hånden. Sige, at sige vågekroner, som bare sådan et lille mikroeksempel på samproduktion. Yes. Det, er også, øh, det er også samproduktion når at øh, Nordjyllands politi eller alle mulige andre politikredser i Danmark, finder til sags de har 100.000 vis, 1000 vis af følgere på sociale medier, mm. som aktivt hjælper og bistår i, øh, i, poli, i politiarbejdet. Øh, øh, Det er også øh, samproduktion, når trykfonden hænger hjertestarter op rundt omkring i øh, de, danske, øh, de danske, danske byer. Så samproduktion handler egentlig grundlæggende om, hvordan gør vi andre til medproducenter af, af, af velfærd. Mm. Og så er det den sidste dimension, som handler om innovation, og innovation, det er jo som regel, man faktisk er rigtig dygtig til i den offentlige sektor. Det er en udbredt myte, at den offentlige sektor ikke er innovativ, den offentlige sektor er meget innovativ. Ja. Det, der er den største udfordring, det er, hvordan opskalerer vi, og hvordan krydsimplementerer vi det, der virker. Det er ikke svært at få nye og gode idéer. Det sker rigtig meget innovation, men udfordringen udfordring, står i at løfte det op og skalere det. Så det var sådan et kig ned i emergensen.
0: Rigtig, rigtig spændende. Og den sidste i den her ramme, det er så resiliens. Og det er jo også et efterhånden et keyword, som mange kender til. Efterhånden er det et buzzword også, som nogen sådan, resiliens, ja, hvad betyder det egentlig? Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig at høre dig også om. Hvad, hvad betyder det så i den her kontekst?
1: Jamen, den måde, som, øh, som jeg tænker der på, det er, det er meget, at øh, vi ved ikke, hvad der sker i morgen eller om et par år, men vi kan have mm. en antagelse om, at det bliver dyrt bøvlet og komplekst. <laughs> øh, og hvad betyder det så? Jamen, det betyder ja. jo egentlig, at vi som offentlige organisation har lidt fint sagt et ansvar for at opbygge både vores egen organisations adaptive kapabilitet, ligesåvel som samfundets adaptive, adaptive kapabilitet, forstået som samfundets evne til at kunne tilpasse sig, kunne lære og kunne håndtere det, vi ikke helt ved, øh, ved, ved, hvad er. Og det er jo noget af det, der er særligt ved at være offentlig organisation, det er, at du skal hele tiden skabe resultater her og, og nu i en presset hverdag, men selve måden, hvorpå du skaber de resultater, skal jo også gerne bidrage til et bedre og et mere bæredygtigt øh, samfund. Sådan øh, som amerikanerne vil sige, det er, you are a public servant, you serve the public. Så det lyder mm. lidt mere sexet end at sige, er ja, offentlig ansat. Det ved jeg godt, men pointen er, <laughs> det der med at serve the ja, public, det, det betyder dybest set, at du er en i den offentlig sektor, så ja, du laver løsninger her nu, men du skal altså også agere på en måde, sådan at vi bygger det samfund, som dine børns børn skal vokse, ja. vokse, 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 vokse op i, og resiliencefeltet er rigtig spændende, fordi det er sådan et felt, hvor der er mange sådan faglige traditioner, som læner sig ind og mødes. Altså fra en, man ser en klima- og en miljøvinkel, hvor det i høj grad handler om bæredygtigt byggeri, reducere CO2-aftryk, multifunktionelt design, der håndterer at håndtere mere ekstremt vejr, som sådan en vinkel. Så ser man en anden vinkel fra psykologien og pædagogikken, der læner sig ind, hvor man, hvor man egentlig interesserer sig rigtig meget for, hvordan bliver vi bedre til at knække negativt socialt arv. Hvad er det, der gør, at, at børn bliver robuste og kan takle og håndtere ting, som, som er svære i livet? Og der ved man desværre, at rent fra den psykologiske forestilling, at verden er skruet sammen sådan, at de mennesker, der er bedst i stand til at håndtere bøvl og vanskeligheder i livet, det er desværre, at dem, som kommer til at møde, færre problemer, hvorimod at mm-hmm. dem, som har den ringeste kapacitet for at håndtere og overkomme vanskeligheder, det er rent sociologisk eller rent dybest set afmiljøagtigt, dem som også kommer til at møde, møde flest. Så mm-hmm. vi har en stærk tradition, som fokuserer på at knække øh, social øh, ulighed med et resiliensblik. Øh, Så har man en anden vinkel fra en mere sådan forsvarspolitivinkel, som også læner sig ind i, øh, i de her ting her, og, der er, og en række andre traditioner. Så det er sådan et sted, hvor øh, flere forskellige fagligheder er begyndt at mødes Omkring det her store spørgsmål, som dybest set handler om, hvordan giver vi vores samfund, såvel som vores organisationer, til at håndtere det, vi ikke ved, hvad er i morgen, men som vi kan have en antagelse som bliver dyrt bøvlet og komplekst.
0: Okay, så har vi altså været igennem de fire dele af rammen her omkring den nye syntese, som er meget vigtigt at sætte fokus på, som er ligesom, ja, nogle af de helt grundlæggende ting, som, som den nye syntese handler om, og som man måske i højere grad bør tage højde for, når man arbejder med, med så både som leder og medarbejder i, i det her nye samfund. Øhm, men, men for dem, der stadigvæk som sidder og lytter med derude, som synes, det er stadig lidt komplekst det her, hvad er det egentlig, jeg skal gøre anderledes? Øh, hvad tænker du så, at der, der er sådan helt konkrete anbefalinger til ledere, medarbe- ledere og medarbejdere, som sidder derude og tænker på de her nye ting, det lyder rigtig spændende, men hvad skal jeg egentlig gøre fremadrettet nu?
1: Jeg tror at helt grundlæggende, så skal man tænke, at meget af det her, det gør man allerede i, i forvejen. Ja. Det der bare er kunsten, og det der er det rigtig svære, det er at tænke et imellem de her fire felter. Altså sørg for at have både compliance, performance, emergens og resilience i spil samtidig og tænke dem integreret i forhold til, øh, til hinanden. Meget ofte sker der det, at vores organisation, den måde de vi har styret, den måde vi leder dem på, der har man en meget stor forkærlighed for compliance og performance, og så smører vi så lige lidt øh, samskabelse eller samproduktion øh, øh, ja. ovenpå som lidt øh, glalur, glasur eller laver et øh, projekt om resiliens, og det var så ligesom det. Ja. Og, og det er jo et vippebræt, hvor man har, har mistet balancen til den ene side. Det som er kunsten, det er at få alle fire bragt i spil i en ligeværdig i øh, en ligeværdig balance. Det er, det er nok den vigtigste anbefaling. Og den næste anbefaling, det er, lad for guds skyld være med at glemme de, de klassiske øh, dyder. Hvis man fucker op på compliance eller performance, så er, man, øh, så er man færdig. Samtidig er det også meget vigtigt at vide, at de ikke er nok. Altså, de bringer os ikke videre i bussen. Det sikrer bare, at vi måske, hvis vi heldig kan fastholde den position, som vi har i, har, har i dag, så de skaber mere... De skaber mere af det samme, ikke? Så, ja. så, så få suppleret med, med de mere nye, øh, øh, nye dyder. Og jeg tror, at den sidste anbefaling, det er, at man interesserer sig brændende for at forstå, hvad er egentlig vores kapacitet for at mestre den nye syntese på alle mm. niveauer i organisationen, ja. direkt, lige fra direktion til ud til de fagprofessionelle medarbejder og så få opbygget noget styring og ledelse og kompetencer til at understøtte, at man mestrer det og så også have fokus på nogle af de dilemmaer og krydspres, der kommer til at opstå imellem de her fire fæller eller allerede er der i, i virkeligheden
0: Gode anbefalinger fra Christian, synes jeg, vi skal til at runde interviewet med dig af, og det har været rigtig, rigtig spændende at høre om. En af de sidste ting, eller den sidste ting, som vi godt vil snakke med dig om, det er, hvad så med, med kerneopgaven, eller, altså man snakker jo tit om det her med kerneopgaven, sig til kerneopgaven, men også udvidelse af kerneopgaven i den offentlige sektor. Hvordan hænger det så sammen med det her?
1: Altså det er et super spørgsmål, Els. Typisk så har man sådan en fortælling æ, om den offentlige sektor, som følger sådan en, næsten evolutionær fortælling om kerneopgaven hvor man tegner sådan et billede af de gamle dage så næsten øh, altså metaforisk set sådan næsten sten eller mand i den offentlige sektor der har man sådan en sådan grundforståelse af at kerneopgaven det er at levere det som borgeren har ret til og så sikre, at de gør det de har pligt til altså sådan en klassisk myndighedsforståelse og så op gennem, øh, øh, og 90'erne og 0'erne, jamen så begynder man at sige, at det der gammeldags noget med, at borgerne skal have det her ret til, at de skal gøre det her pligt til, det er sådan en biokratisk embedsmandsforståelse af tingene, som egentlig får embedsmænden til at kigge mere ned i skrivebordet og indserer sig mere for siloer, og proces og hierarkien og se på, hvad borgerne egentlig har brug for. Det bliver så afløst af hele den her bølge, som man tit forbinder med med det neoliberale eller med New Public Management, som egentlig siger, at vi skal i langt højere grad gøre det, der skaber værdi for vores borgere, som ja. vi ikke skal forstå som borgere, men skal som kunder, især velfærdssupermarkedet. Mm. Så det har været sådan det næste sådan store hul. Og så, ja. øh, så er det tredje store rulle kommet, hvor man snakker kommune 3,0, hvor man siger, jamen begge de to første forståelser af kerneopgaven, de er egentlig tåbelige. den første. Den der embedsmandsforståelse, den gør bare borgeren til klienter og passive, og de fortaber sig i biokratiet. Og den anden, den er lige så gal, det der med at skabe værdi for vores kunder, altså ikke borgere, men kunder. For ja, den gør bare dem til kunder i det her velfærdssupermarked, og skaber sådan en distanceret ja. forhold mellem mm. offentligmyndighed. Det er også skalt, Nej, nu skal jeg høre, venner, det handler om, at skabe værdi og velfærd sammen med borgerne, altså samproducere. Så man får tit tegnet sådan et billede af at det er sådan en evolutionær rejse, som den offentlige sektor har været ude på, altså det gik fra kommunen 1,0 til 2,0 til 3,0. Det er det er bare en fejlslutning. Fordi hmm. det er ikke et fra til, men det er en udvidelse de her forskellige forståelser af kerneopgaven, de afløser altså ikke hinanden, men de øh, bliver lagt ved siden af hinanden. Og så verden er meget mere kompleks, end at så var vi der i gamle dage, nu er vi her, nej. Ja. De forskellige forståelser, de er ude at gå, øh, mm. samtidig. Og hver af de her forskellige forståelser, de kalder altså på nogle forskellige roller til både borgerne og de fagprofessionelle, kalder på nogle forskellige måder at bygge organisation på. Og det er lige præcis det, som det nye syntese, det egentlig er et svar på, det er, hvordan håndterer vi i praksis, at forståelsen af vores kerneopgave det har været sådan en evolutionær rejse, hvor det gik fra den ene til den anden til den tredje, men at vi nærmere har en kompleks forståelse af kerneopgaven, der er ude at gå samtidig. Og, øh, og det er noget, af det, som den nye syntese synes jeg, giver nogle, øh, nogle bud på. Mm.
0: Vi har været igennem lidt af hver nu, Christian. Vi startede med at stille det store spørgsmål, hvordan sikrer vi fortsat velfærdsskabelse i en tid med faldende ressourcer, øget kompleksitet og nye forventninger for borgerne. Og stiger om, om alle fire dele af den her ramme ud fra det, som vi skal se fokus på compliance stadigvæk. Det gamle her beformelse er heller ikke i nu. Virkelig vigtigt stadigvæk at sætte fokus på det, og så kommer det her emergens, som sådan mere nye, og resiliens også, og alle sammen kombineret, vil det altså hjælpe os, som offentlig organisation til at svare på det her spørgsmål om, hvordan i verden forholder vi os så til den her nye tid, eller den her nye syntese, som I kalder det, og så nogle helt konkrete anbefalinger også, kommer, der kommer, som du har givet bagefter, nemlig at udvide spillepladen så for at alle fire fokusområder med her, være opmærksom på, at, at, at vi skal stadig ikke glemme de her klassiske dyder. Og så den sidste ting, vær opmærksom på, at de klassiske dyder, eller optimeringslogikken her, den er altså ikke nok, men langt hen ad vejen kun mere af det samme, eller en optimeret udgave heraf. Øh, tak, for fordi du gad at deltage i det interview, og give en god indsigt i, i det her. Tak skal du have, Dils. Og til dig, der lytter med du stadigvæk sidder og tænker, wow, okay, det var meget lige på én gang, øh, så kan det være, at du i virkeligheden skal, skal prøve at få fingrene i den her bog, den nye syntese. Det kan også være, at du bare er interesseret i mere om, hvad, hvad det egentlig er. Vi laver i LEED, vi underviser selvfølgelig i den nye syntese og mange andre ting, som du kan læse videre om inde på lead.eu. Og til dig der også stadigvæk sidder og tænker, plejer der ikke at være tre afsnit i sådan en lille podcastserie her, det her har vi i hvert fald gjort en gang imellem, når vi har sådan lavet podcast om bøger, og så er det fuldstændig rigtigt, vi kommer nemlig også til at lave et afsnit mere, hvor vi snakker om, med en konkret case, også hvordan kan vi egentlig arbejde med ny syntese i praksis. Så det var det for den her omgang, håber du vil lytte med os i næste omgang. Du er også velkommen til at subscribe på den her kanal, hvis du synes det er nogle spændende afsnit, der kommer nogle gode konkrete teknikker eller værktøjer og viden helt konkret. Det er jo lige den knowledge vi snakker om, så hvis du synes det er spændende, tryk subscribe og del gerne med en kollega eller bekendt du kender, som kunne synes det her også var interessant. Ellers må du have det helt fantastisk, til vi lyttes ved igen næste gang. Hej hej.